0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月11日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは食事が終わるとその都度すぐに皿洗いをしていますか食事の後お腹がいっぱいになったり忙しかったりしてついつい皿洗いを後回しにしてしまって次の食事をしようとした時きれいに洗った食器がなくて流し台に洗わずに残された食器を洗ってから使ったという経験はないでしょうか。このようにどんなに立派な食器を持っていてもきれいに洗っていなければ使い物になりません。今週皆さんと一緒にお読みするテモテへの手紙第二、2章では、死とパオロはテモテに器の例え話を通して、不義から離れて清くあるようにと教えています。テモテへの手紙第二、二章二十節と二十一の聖書箇所です。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは癒しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。死とパウロは大きな家には色い々ろいろな種類の器があると言っています。金や銀の高価な器もあれば木製や土製の器のように簡素な器もあるというのです。しかし、ここで間違って解釈してはいけないのは、死とパウロは、金や銀の高価な器が大事に使われ、木製や土製の簡素な器が癒しいことに使われるとは言っていないのです。器が何で作られたかによって、その用途が変わるのではなく、その器自体が清いかそうでないかで、使われる用途が違ってくると言っているのです。つまり器の素材に関係なく、清い器は尊いことに用いられ、清くない器は癒しいことに用いられるということです。そしてこの御言葉は、誰でも清い人は尊いことに用いられる器になり、主に使われるのにふさわしく、あらゆる良い働きのために使われるようになるということを述べているのです。そしてこれは以前がどうだったかが重要ではなく、今現在の私たちが清いのか、そうでないのかが重要なのです。皆さんはいかがでしょうかイエス・キリストの尊い地で清められて、その清さを保ちながら生きているでしょうか私たちが清さを保って生きていると、イエス・キリストは、私たちを尊く、よく、そして神聖に用いてくださるのです。この番組をお聞きになる皆様が、主に用いられる尊い器となれるように祈っています。それでは今日の聖書箇所、手テへの手紙第二、二章十四節から二十六節を読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の見前で厳しく命じなさい。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不経験に深入りし、彼らの話は癌のように広がるのです。姫名夫とピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆しているのです。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は、誰でも不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことにあるものはいやしいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら。その人はたっといことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょうそれで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら No! 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは神聖ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 東京オリンピックはですね終わってしまったところですね。フェニックスからもですね,、まあ、ね金メダリストが生まれましたよね、ねお2人ともですね、まあ、フェニックスでねあの活躍されているかし社の方ですけども金メダルをねいただきましたね、まあ、あのオリンピックと言いますとですね今年のオリンピックで私が印象に残った1つのレースがあります。800m のですね予選で走っていたらですねあのアメリカの選手だったんですけど後ろの選手と足が絡まってしまってですねこけてしまったんです。もうこけてしまって、ですね他の人たちはパーっていってしまったわけで、どう考えても、ですねここからもうメダルを狙うとか、もう賞をもらうとかっていうことから、もうだになってしまったわけですね。もしあなたが、ですねそのこけてしまった、つまり誰かの足につまずいたね選手だったらどう思うでしょう、もしかしたらその選手を後ろに向いて、ですねお前のせいで、俺のオリンピックの夢はダメになってしまった、なんてことしてくれたんだというふうにです、ね、もうすごくですね腹が立って、その人に対して、ですね本当に怒りを表すこともできたと思うんです。ところが、ですね次に彼の取った態度に、世界中驚きました。彼がですねこういう態度をとったんですね、赤の人がこけた人、青の人がこけさせた人ですけれども、青の人の手を持ってですね立ち上がらせてあげたんですね、そして2人でですね一緒に支えながらですねゴールまで入っていったんです、さすがですね、ブルーの方は、ですねつまりこけさせた方は、ですねやはりあなたがね、前を走ってたから先に入ってくださいと言って、その人を先に生かしてから、ブルーの方が後で入ったそうですね。それで最後だけ、ですね俺の方が先だってやってしまったのね話がむちゃくちゃになってしまうんですけど、そこはなくて、ですね本当に先にね、生かしてあげたという話でありました。さて、まあ、このニュースを見ててもわ、ね、かるんですけども、まあ、これを見てです、ねね、世界はです、ね、これこそスポーツマンシップだという,うにですね非常にまあ感動したニュースになります、つまり何が言いたいかと言いますと、私たちの人生は何かに勝利をするとかです、ね、何かの目標を、自分の目標を達成する以上のもっと大きなことが私たちの人生にはあるということなんですね。先ほどのスーさんの話にもあっているんように、もちろん私たちはですね現実的な悩みというのはたくさんあるし、それが叶えられてほしいと思って、ですねもう悩みながら、祈りながら、皆さんに祈っていながら、ですねその問題と戦うんですけど、イエス様はその問題が解決されることだけではなくて、その先のですねもっと大きなことのために私たちの人生を与えてくださっているんですね。それは何かと言いますと、私たち一人一人が永遠に続く、長く続く、ですね新しい命をいただくことということです。死んあとになってですね、新しいです、ね、命を体験するだけではなくって、今、今ですね、その天国の力、天国の喜びの中に生きることを、エス様は願ってらっしゃいます。イエス様はですね、ヨハネの三の三でこう言いました。イエスは答えられた、誠、ま、に誠、ま、にあなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。まあ、ここで新しく生まれる。まあ、日本語では新生と言いますね。新しく生まれると漢字で書きますけれども、まあ、英語では born again、または born from above というふうにです、ね、英語では訳されますね。今日はですねこの新生、新しい命ということについて共に学んでまいりたいと思います。あの今日はです、ね、実はですねこの新生ということはセミナーの続きでございまして、セミナーの1回目はですね聖書ということについて学びましたね。バイブル学びましたね。そして 2, 2回目はですね教会ということについて学びました。三回目に関してはですね、えー、祭祀ということについて学びましたね。そして今日は神聖ですね、いつものようにテーマ音楽流しますから。はい。ということでですね、えー、神聖ですから、まあ、とにかくですよ、大事なことはですね、聖書でんですけども、第一コリント書のですね、二章の十四節、聖書をお持ちの方は、第一コリント、ファーストコリンティアンですね、えー、二章の十四節を開いてください。実はですね、二章の十四節から三章の四節までの間がですね、今日のトピックなんですけど、その中に三つのタイプの人が出てくるんですね。そこに例えばですね、今まとめて書いてありますけども、出てくる三つのタイプの人間というのは何かと言いますと、一つ目が生まれながらの人間という言葉がですね、第一リントの二の十四に出てきますね。また、それを続けてですね、三章の一節読んでくると、今度は、えー、見たまに属する人というタイプの人たちが出てきます。またです、ね、もうちょっと3章2節を読み続けていくと、今度は肉に属する人という名前が出てきます。ですから、ここで,です、ね、パウロは人類を3つのカテゴリーに分けているわけです。1つ目が生まれながらの人間、2つ目が御霊に属する人、そして最後に肉に属する人というふうにこう3つ書いてあるわけです。この3つをです、ね、それぞれ学びながら新しく生まれる、つまり神聖とは何かということをです、ね、一緒に今日考えていきたい、学びたいと思います。ですから最初に生まれながらの人間ということにして一番目のポイントとして学んでいきたいと思います。ではちょっと読んでみますね。第一コリントの2章の14節生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。ここでですね、生まれながらの人というふうなカテゴリーの人がどんな人かがいくつか説明されております。生まれながらの人間の特徴はです、ね、よく見ますとです、ね、まず、神の御霊に属することを受け入れませんと書いてます。それから、えー、それらはその人には愚かなことであると書いてますね。例えば、まあ、愚かなこと、つまりそのことというのを違う言い方しますと、イエス様のこととか、キリストに信じることに関して話を聞くとです、ね、そんなバカバカしい話、そんな子供もだましのというです、ね、愚かに思えてしまうというのが、生まれながらの人間の特徴です。また最後にです、ね、理解することができないと書いてますけど、やはり、神様のこととか、精霊様の働きとか、神の導きということが分からない、理解することができないと書いてますね。まあ、これが生まれながらの人というカテゴリーのタイプの人類の人たちのまあ特徴だというふうに聖書をしています実は私も、またはクリシャンになる前の皆さんも、生まれながらの人を体験しているわけです。あの、私がですね、アメリカにです、ね、あの最初に来たのはもちろん英語を学ぶために来たんですけども、英語を学ぶ中でですね、こういう言葉を学びました。TGIF ということを学んだんですね。まあ、意味はですね説明されて分かったんですけど、つまりその気持ちというのは日本にいたときから私は持っておりました。というのは、ですねやはりですね月曜日から金曜日まで、特に金曜日は、ですねああ、やった、もうすぐ週末が来るぞ、遊ぶぞという、ですね週末を楽しみにしながら1週間を過ごしておりました。そして日曜日になると、ね、明日からまた1週間が始まる、嫌だな、当時は学生でしたからです、ね、学校に戻る前に、日曜日のうちに精一っぱい遊んでやるぞって言ってです、ね、日曜日をなんとかしてです、ね、もう月曜日から嫌な学校に行く前にです、ね、遊びたいって、もうそのその時が日曜日だったんですね。そして日曜日の午後になってです、ね、夕方になってです、ね、ああ、もう何時間でもう学校か嫌だな、もう仕方ないなと思いながら月曜日です、ね、学校に行ってるって、そういう生き方をしてたわけです。ところがです、ね、イエス様を信じて、日曜日が変わってしまったんです。礼拝を通してイエス様を礼拝するときに力をもらう、元気をもらう、そしてリフレッシュされるようになったんですね、そして月曜日からですねさあ、今週も頑張るぞっていう、そういう力をですね、いただくことができた、これがイエス様の言う、新しく生まれることなんだというのをです、ね、本当に感じました、この話を聞いている方の中で、ですねあなたは新しく生まれるという体験をしたことがあるでしょうか、まあ、もちろんそれをですね、はい、私は信じましたという方もいらっしゃると思うんですけど、では、信じましたという、つまり申請を体験したあなたにも質問したいと思います。あなたの周りに、またあなたの家族の中にですね、この人にイエス様信じてほしいと思っている方がいるかもしれません。まあ、その中でですね、本当にこう、なんていうんですか、やっぱり自分の家族にイエス様知ってほしい、自分の子供にイエス様を知ってほしい、イエス様、自分の孫にイエス様知ってほしいというですね、本当にそういう願いを持っていらっしゃる方が、この礼拝に参加している方にもいらっしゃると思うんです。まあ、私もですね、牧師としてですね、何年かですね、ずっとさせていただいて気づいたことはですね、あなたの祈っている方の人生は必ず変わりますというふうに私は確信持っていることできる。もちろん、すぐにチェンジすることもあります。例えばですね、この前今日ね、あのー、まあ、あやさんにね、通訳してもらいましたけど、あ、かなさんとあやさんのようにですね、かなさんが救われてすぐにお母さんが救われるという、すぐに救われることもあるかもしれませんが、私のお父さんのように40年かかるかもしれない。でも、イエス様、信じますということができたわけですね。まあ、必ず変えられるということをですね、どうして安先生そんなに。強く感じていんんですかということなんですすかととうこなけど実は一つヒントがありまして、それは一つどういうことがあるかと言いましたですと、ね、あなた自身、つまり変わってほしいなと思っているあなた自身がまず申請を体験していただきたい、つまりまずイエス様とともに生きていただきたいんです、ね。ですからです、ね、私、本当に子どもさんのです、ね、子育てで悩んでいらっしゃる方にです、ね、と一緒に祈っているときにいつも言うんですよ。もうイエス様信じてないと今の時代子育て無理だよねいろいろとです、ね、やっても,です、ね、もう悪の力も働いているしいろんな事件があったりしますしかしイエス様が共に,あなたと共に働くならば必ずあなたの祈っている子供さん家族その人の人生を変えられますですからです、ね、まずあなた自身私自身がその新しい命を受けてほしいそして新しい命に生きてほしいわけなんです生まれながらの人はこの新しい命について頭で一生懸命理解しようとします実は私もですねイエス様を信じる前はですね、えー、マタイの福音書は何年に書かれてイエス・キリストがと、そういう知識でですねキリスト教を理解しよう、イエス様を理解しようとしたんです。しかしですね、いくら勉強してもそれだけでは信じることができない、言い方を変えるならば、申請されることはできないんですね。神聖とは頭の知識ではなくって、信じることなんです、ね。じゃあ、信じるというのは一体どういうことなんですかというふうに聞かれるかもしれません。例えばですね、これはあのね、えー、私がロサンゼルスで撮ったショットですけれども、まあ、ロサンゼルスに高層ビル街がありますよね、高層ビルの例え話ですけど、高層ビルの,です、ね、あの頂上と頂上をロープでつないだとしましょう、そして綱、ね、渡りの名人の人がです、ね、奥さんを自分の上に、肩車に乗せて、その綱の上をです、ね、渡って、端から端まで行ったとしましょう、それを見てです、ね、下で,です、ねまあ、監修がある、群衆がある、やったー、すごい、イエーイと応援します。するとですね、その綱渡り終わった後で、そのプロの人がですね、聞いて名人の人が聞いていくんですね、私は今、奥さんを肩車して渡ったけど、奥さん以外の人を乗せて渡っても渡ることはできるかって、こうですね、群衆に聞くんですね。と群衆がですね、できる誰でもできる誰でも乗せられると叫ぶわけです。あなたもですね、その周りに乗せられてですね、できるあなただったらできるとこう叫んでおります。するとですね、その名人の人がですね、上から見下ろして、あなたをポイントしているんですね。じゃあ、あなたが乗ってくれますかイエス様を信じるとはどういうことかというと、イエス様を信頼するということなんですね。つまり、イエス様は他の人をですね肩車して高層ビルをです、ね、渡ることができるだけではなくって、あなたもイエス様の上に乗っかって、イエス様と共に生きるならば、歩むならば、イエス様が必ず反対側に落とさずに、安全に渡してくれるということを信頼して行動することとなんです、ね、一歩踏み出るということなんですね。先ほどですね、社会人のですね、集まりがありまし、話しましたけど、社会人だけじゃなくてですね、奥様の集まりや、男性の集まりやですね、中高生の集まりや、いろんな集まりをですね、私たちは、またこの教会でですね、スモールグループを再開したいと思っております。その中でですね、私はリーダーの人たちにこう言ってるんですけども、もちろんですね、私たちが一緒に集まって、こうしてバイブルを学んだりするのはですね、知識を集めることも大事だけど、それだけではないよっていうふうに私言ってるんですね。皆さんそれぞれですね、与えられた綱渡りというのが違うと思います。その中で、ですね果たして一方、ですねその綱渡りに乗るのか乗らないのかっていうのは、一人一人に神様がですねチャレンジしているというか、神様が抜きにしても、ですねみんな人生のチャレンジっていうのはあるわけですけど、ですから、ですねそのスモールグループの中で一緒にですね励まし合いながら、You can do this、大丈夫と言ってですね,一緒,にですね一緒に祈りましょうと言ってやって、これがですねスモールグループですよっていうようなことをですねリーダーたちに説明させていただいております先週もですねある方がですね心をオープンにして、私にこんなこと言ってくれました。先生、私は実はですね、街を歩いてると、心の中に神様がですね、あの人のために祈れってですね、迫ってくるんですよ。しかしそのためにですね、私は、いやいや、できない、できないと言って、イエス様を拒んでるんですって言って、それで落ち込むんですっていうに、正直に自分の悩みを言ってくれたんです。そんな時にですね、もしスモールグループがあるならば、その人と一緒に祈ることができるんですね。よし、一緒に祈ろうよ。神様があなたに、ね、力を与えてくださって、勇気を与えてくださって、一緒にできるように。でですね、本当に周りでその人とスクラム組んで歩んでいくことができる。イイエエスス様様をを信信じるるとととととはどういうことかといういいここか頼することなんですねですから、聖書で、ですねイエス様が大丈夫だというふうにあなたに語るならば、自分は大丈夫じゃないと思っても、大丈夫だと思って一歩踏み出す、これが信仰です。またですね、イエス様が聖書を通して、あなたに、ですね今のはよくなかったよ、あれは罪だよっておっしゃるならば、自分はですね、なあ、なあ、です。あなた分かってないと言わないで、弁解しないで、エクスキューズしないで、罪は罪だと言って、イエス様に素直に謝るわけですね。ですから、申請する信仰ということはですね、この生まれながらの人を通してもわかるように、頭だけの信仰ではなくて、信頼して行動する信仰、これが申請の信仰であります。では、申請次でですね、二つ目のタイプの人、つまり肉に属する人という解説に共に学んでまいりたいと思います。えー、聖書箇所にはこう書いてありますね、三章、第一コリントの三章の一節二節と。兄弟たち、私はあなた方に、見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。2節、私はあなた方に父を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。ここでですね、2つ目のカテゴリーですね、人類の2つ目のカテゴリーが出ておりますけれども、肉に属する人がどんな人かということがですね、まあ、2つ、ここでですね特徴、聖書から拾いたいと思います。ここでわかることはですね、まあ、肉に属する人の特徴の1つ目は、ま乳、あ、を飲ませて書いてますね、硬い食物をと書いてますけど、霊的に硬いものを消化できない、受け入れられない人ということです。イエス様を信じておぎゃーと言ってですね、神聖ですから、まさに人間の命と同じですけれども、赤ちゃんとして生まれるわけですけれども、だんだんだんだん成長していく中で、柔らかいものから硬いものが食べられる、大人の食物が食べれるようになる、これがまあ人間が変えられていく成長ということですね。私はですね、家族はですね、夏休みに GIBC に1週間お休みいただいて、ですね、まあ、別の場所で礼拝させていただきました。いやあ、その,あのね、あの、その礼拝言ったんですけどですその教会のメッセージが新学校の授業みたいな難しいメッセージを先生するんですよ。まあ、すメッセージをする先生もする先生だけど、教会がそれを聞いてるということにも私は驚いてしまったんでね、まあ、そんな硬いですね、つまり硬い食物をですね、皆さんがまあ、それを聞いてしょ紹介してるということに驚いたんですけど、その中でですね、先生がこう言ってたんですよ。世界中に今こんな信仰が流行ってます。こんなキリスト信仰が流行ってますと、キリスト信仰のですね、いろんな流れについて紹介してくださったんですね。例えばですね、イエス様信じたらですね、あのお金が儲かったとかですね。信じたらですね、祈りが叶ったよ、幸せだよ、やった、大成功とかですね。またですね、何かね、試合やったら勝ったとかですね、イエス様信じたら勝ったとかですね。それをの、そのもし信仰でずっと行くならば、一つ問題が出てくるのは、あなたが祈った通りにことが起こらなかった時に、あなたはイエス様から離れてしまいますという話をされたんですね。またはですね、試練というものはクリスチャンは皆体験しますが、試練に遭うとこんなはずじゃなかった。イエス様と生きていっといつも幸せなはずなのに、なんで私は試練に遭うんだと言って、もうですね、教会に行かないとかイエス様信じないとかなってしまうことがある。まあそれですからですね、先生のポイントっていうのは、そういうご利益にすがっていく信仰ではなくて、イエス様そのものについていきましょうという、まあそういう硬い食物のメッセージをされてました。肉に属する人の特徴は、硬い食物が食べられないことであるというふうに一番見学びました。もう一つ、肉に属する人の特徴はですね、実は三節にありますから、三節を読みたいんですけど、あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということにならないでしょうかここでですねキリストにある幼子または肉の人と呼ばれるタイプの人たちの姿が書いてありますねまあ妬みや争いがあるって書いてますまあアリゾナにはですねいろんな観光名所がありまして例えばこういう観光名所もアリゾナにありますねディズニーのですねまあ大ヒットとなったアニメ「カーズ」のですねまあ土台になった街っていうのが実はあるんですね土台になった街っていうから、行ったらですね、その映画のシーンみたいな、その風景がそういう風景だと思ったら、そうじゃなかったんですね。そうではなくって、その街の歴史を、そのカーズの制作者の人が捉えて、それをディズニーの映画の中で表したという、だから歴史の話がその映画の土台になったということ。家族旅行ですね、皆さんもですね家族や友達で旅行行くことはあると思うんですけど、家族旅行のです、ね、中で、子供たちが必ず言うセリフがあるんですよ。Are we there yet? っ(笑)ていうで(笑)すね、まあ今大きくなったからだんだん弱くなりますけど、小さい頃はですね、いつもですね、まだ着かないの何時間車に乗ってんのっていうのがですね、もうしょっちゅうこれは決まり文句としてあったんですね。そこでせっかく家族の中で車の中にですね、ずっといるということですその時間を使って、イエス様に関する、キリスト教のラジオドラマのですね、まあね、CD とかですね、また今だったらポッドキャストですけど、それを流すようにしたんですね。例えば今これ画面に出てますけど、アドベンチャーズ・イン・オディシーというね、これで育った方もいらっしゃると思うんですけども、有名なですね、キリスト教のラジオ、または CD、またはポッドキャストですね、ありますね。これ5時間って書いてますよね。もうこれはお、大人にとって助かりますよね。この CD を入れるときは子供たちは5時間ですね、青いディアイエッと言わないというですね。まあこれはですね、そういうドラマを通して子供たちを楽しませながら聖書の真理を子供たちに教えるというですね、素晴らしい企画だと思うんですけども、ある話をですね、思い出します。あのその主人公の一人のですね、ウィットという博士がいるんですけども、ウィット博士がですね、特別な機械を発明しました。その機械の中に入るとですね、他の違う世界をですね、実際にあったかのように体験できるというですね、そういうインタラクティブなですね、今まで言うバーチャルリアリティみたいなものをですね、ウィット博士が発明したんですね。その中でですね、ある一人の女の子がですね、私は学校で人気がないの、いっぺんでいいから学校で人気者になってみたいなっていうのを話聞いたので、博士が早速ですね、その機械の中にその女の子を入れてですね、人気者になった人生を体験させてあげたんです。その女の子はですね、最初その機械に入ってですね、もうクラスのみんなが自分を慕ってくれるのをちやほやされるんで、とっても喜んでいたんです。ところが、その華やかな表面を支えるための影の暗さっていうんですか、影の苦しみを知ったときに、この人生大変だということに気づいた最後のオチというか、最後はですね、結局はもうね、こんな世界嫌だ、やっぱり私が今生きてる人生の方がいいんだというふうに気づくというのが最後のオチになっておりますね。まあ、私たちはですね、大人の世界でもそうだと思うんですけど、相手の祝福や成功を喜べない時があります。どうして相手がですね、すごく喜んでる時に一緒に喜べないのかなと思ったらですね、それは一つの表れとして何があるかと言いますと、私自身があなた自身が自分の人生を生きてない証拠であります。で相手の人生を見ながら、あい、i s h っていう感じで,で、す、ね。他の人の人生を生きたいなと思ってしまっている。神様はです、ね、世界中の一人一人に素晴らしい人生を準備してくださってるんですね。他人の真似をしようとするから自分に合わなくて、先ほどのです、ね、ドラマじゃないけども、こんな人生嫌だ、元の人生がいいと思ってしまうわけですから、私たちは自分の人生を生きる必要があります。では、ここで質問が湧いてきます。私のの人生どううやってて見つつけたらいいいんですすか一つは色々試してみるっていうのがありますね今日、後ろにカナちゃんが座ってますけどですね、私はカナちゃんの中学生時代の話を思い出します。彼女はですね、もともとはですね、棒高跳びをする人ではなかったんですけども、棒高跳びやってみたら面白いかなと思って、棒高跳びやってみたら全然ハマってしまっちゃったんですね。まあ、そのようにですね、自分の人生を知るためにはですね、何かこう、トライしてみるということもあるでしょう。もう一つは、あなたや私の作り主であるイエス様に聞くということができる。どうやって聞くかというと、聖書を読むということなんですね。つまり私たちはデボーションしていますけれども、デボーションしながら、イエス様の意見を聞いてる、イエス様の考えを聞いてるわけです。肉に属する人ということですね、すいません。もうちょっとですね、セミナーから突っ込んだ固い話をさせていただきたいと思います。肉に属する人の特徴の一つにちょっと関わってくるのがですね、実は信仰のカルト化という話が出てきます。どういうことかというと、カルト化というのはどういうことかというと、カルトに属するっていうんじゃなくて、自分の信仰がカルトみたいになってしまうことがあるんだということなんですね。この信仰がカルト化してしまう一つの特徴は、どういうことかと言いますと、そのグループのリーダーの言葉に支配されてしまう。またそのグループ独自のマテリアルを使ってですね、まあ、聖書を学んでいくことをすごく強調します。しかしそれはとてもちょっと偏っているところがあります。まあ、流行りとなるその偏り方っていうのは、キリストの再臨をものすごく強調するんです。これは今に送ったことだけではなくて、イエス様の時代、つまり、使徒の時代からずっとですね、いろんな形でグループが出てきて潰れて、グループが出てきて潰れてを続けております、このカルト的な信仰がですね。まあ、あるグループはですね、私は人の声は聞かない、人間の書いた本も読まない、精霊様だけです、イエス様だけですというふうに、こう言うわけですね。ところが、どうなってしまったか、歴史的にどうなったかとしまったらですね、その人たちは自分の殻に閉じこもって、他の人の意見を聞かなくなってしまって、客観性がなくなくってしまうんですねつまり、肉に属する、つまり自分の力でイエス様についていこうとすると、このように信仰が過激になる、極端になってしまうわけですね。また、立法主義というです、ねまあ、形にこだわるです、ね、見かけにこだわる立法主義になってしまうですね。そういうとです、ね、でいや、先生、精霊様に聞いちゃだめなんですかということですけど、そういうふうに聞いていいとか、聞いちゃだめという、そういう極端ではなくて、精霊様に聞きながらのも、人の意見を聞く。独自のマテリアルを使いながらも、他のグループのマテリアルも読んでいくという、このバランスが必要だということなんです。はい、最後に3番目、見たまに属する人ということを学んで終わりたいと思います。えー、見たまに属する人というのはですね、今、いくつかも出てきたと思うんですけれども、まあ、第2、第1コリントの2章の15節とですね、16節を読みたいですね。見たまを受けている人は、すべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。誰が主の心を知り、主に助言するというのですかしかし私たちはキリストの心を持っています。ここでですね、御霊に属する人という人がどういう人かいくつか書いてありますね。一つは御霊を受けている人というふうに一番最初に出てきますね。つまり神の霊があなたや私の心に住んでいる人。また十六節でキリストの心を持つ人だというふうに書いてあります。つまり申請した人はですね、ここでもちょっと出てくるんですけども、謙虚さというのが一つの特徴として出てきます。心が砕かれているので、自分の意見をですね押し通すのではなくて、神様の導きについていこう、導きを求めようとするわけです。そのように心がオープンになっていく、キリストを求めていくならば、その中でですね賛美するときに、人に見せる賛美ではなくて、心から神に向かって賛美をしていくでしょう。また聖書を読みながら、ですねこれを主人に読ませてあげたいと思わないで、自分に主が何を語ってらっしゃるか、自分と主との関係で聞いていくわけですね。また、祈るときも、親しい友のように、自分の霊のお父さんによりですね本当に神様との会話していく、これが祈りです。また、見た目に属する人、ある人はまあ全員じゃないかもしれませんが、ある人はですね涙もろくなるかもしれません。先週のクレイグさん、ここでマイク持って話したの覚えてます、皆さん。クレイグさん泣きましたよね。私も泣きました。クレイグさんの涙を見て私も泣いちゃった。クレイグさんは例に出しますけど、クレイグさんは多分ね、今まで人前で涙を見せるような人じゃなかったと思います。しかし、イエス様によって、クレイグさんの心が砕かれたので、人前でもですね、心がオープンになれる人になっていったわけですね。見た目に属するならば、自分をですね、強く見せる必要がなくなります。イエス様があなたを強くしてくださるからです。第1ペトロの5章の六節にこういう言葉があります。ですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。御霊の人、御霊に属する人はキリストがなければ、ちょっと物足りないような人間になってしまいます。つまり神があなたの人生に働かない限りは、あなたの人生はですね、傍から見てもです、ね、大丈夫かなという人に見えるかもしれません。先週、私たちの教会はですね、通村のですね、ユニバースティブアリゾナにですね、まあ、選挙資をね、手を置いて安心して送りましたよね。その中でですね、まあ、皆さんも知ってるかもしれませんが、彼はですね、最初こう言ってたんですよ。あ,あ大丈夫、100%、すぐに私はですね、あの資金を集めて、すぐに伝道するからって彼は言ってたんですよ。ところが彼がですね、準備を始めたらですね、締め切りまで2週間しかないのに、たった 33% しか集まんなかった。選挙団体からも言われたそうですね。他の働きを探した方がいいんじゃないですかって、みたいなこともですね、ちょっとそんなことも言われたりしたそうです。まあ人間的に見ると情けないというかね、あんた 100% すぐにって言ったのに、何これ 33%、ダメじゃんというふうに人間的にはそう思ったかもしれませんが、私はその話を彼から聞いたときにですね、自分の体験を思い出しました。私もですね、牧師としてですね、あの、やってきた中でですね、苦しかった時期がありまして、そんなときにですね、もう日中もサッも行かなくなってですね、神様にですね、もう全部委ねた祈りをしたことがあります。イエス様、これは私のものではありません。どうぞあなたが導いてください。あなたに差し上げます。あなたの見心になりますようにと言ってですね、もう神様に全部ですね、自分の計画とか自分の思いを全部差し上げた時期がありました。それでドアが開かれたからこそ今まで私は牧師を続けられてきて、つまり辞めなかったわけです牧師をですね、私は、ね、神様は不思議なんですけど、自分がもうダメだと思って委ねたら、私の方法とは違う奇跡的な方法でドアを開いてくださるんですね。ですから私はその選挙手の方がですね、はあ、もう誰も2週間で 100% になった人なんかいないから、なんとかかんとかっていうぐ,ちゃぐ,ちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってたんで、私言ったんですね、もし本当にあなたが神様から有名に導かれてるんだったら、2週間で神様は奇跡を起こして絶対満たされるよと言ったんです。そしてもちろん、彼はそこで寝っ転がったわけじゃなくて、自分でできる最善のことを尽くしていきました。そして、先週の日曜日、皆さんで一緒に手を置いて祈ったんですけど、あの時点でまだ 100% じゃなかったんですけど、もう信仰持って祈ったんですけど、なんと、締め切りの、あの、午前か、午前12時に 100% なったんですね、ぴったり。まるでドラマみたいな本当の話なんです。で、私だけではなくて、イエス様を信じる人みんなが体験できることです。ま、り自分の考えや自分の知識や自分の力に頼るんじゃなくて、イエス様を信頼する。それが申請する生き方です。聖書を通してイエス様がやるって言ったら、それをやってみるわけです。また一人で難しかったら、ぜひですね、スモールグループ、じゃあ、や先生誰に頼んだり、今だって横に座ってる人がいるわけですから、一緒にですね、その人と祈り合ったり、シェアしたりすることが今でもできるわけです。そのようにして、自分をイエス様に委ねていくときに、あなたはあなたが欲しかったらブレイクスルー、体験することができるわけです。そして周りの人も、あ、イエス様っていうのが本当なんだ、生きてらっしゃるんだということがわかるでしょう。そしてあなたの子供や孫、そして家族、周りの方が変えられていくわけです。お祈りしましょう。イエス様、私たちはあなたを信頼します。私たちはあなたを信じるというふうにもちろん頭で決心したことがありますが、しかし時々信頼できなかったことを許してください。私たちはその信じられない、委ねたくないという思い、主よ、もし今日その思いが心の中にあるならば、今、神様どうぞその心を探ってくださって、あなたの前に、その心を柔らかにして、心をオープンにすることができるように助けてください。今、もう一度本当にあなたの真実を告白します。あなたは信頼できる方、あなたは決して悪くなさらない方です。あなたは全てをコントロールしておられ、私たちにとって無茶だと思うことも、あなたがやれというならば、必ずそこにドアが開かれることを私たちは信頼します。ですから今、心にあるこの重い重荷を、あなたに委ねます。どうぞ導いてください。そして、もしそれが辛いと思うならば、私は今、周りにいるクリスチャンや友に連絡して、一緒に祈ってもらいます。そして一緒に祈るときに、その友も神様の技を見ることはできるでしょう。今日こうして、その生きておられる、今も働いておられる、今も後悔を分けることができる、そのような素晴らしい力ある神様を崇めます。イエス様の栄光がどうぞこの礼拝を通してさらにさらに表されあなたの癒しとあなたのブレイクスルーが今日も与えられますようにイエス様の皆によって祈ります。アメン
2: Thank、you「静まり」
3: G. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。ではイスラエルの王たちをお聞きください
4: 。みなさん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて先週からこのプログラムの総括として4回に分けて北と南に分かれてしまったイスラエルの王たちについてそれぞれの国ごとにおさらいしていきます。前回は北イスラエル王国の歴代王19人のうち初代王のヤロブアムから第9代王のヨラムまでを網羅しました。そして今回は第10代王エフから北イスラエル王国最後の王である第19代王ホセヤについてお話ししていきます。では早速始めましょう。外国の邪神を持ち込んで偶像崇拝の罪を主の御前で犯し続け、主に立ち返ろうとしないアハブの家を裁くために、主はニムシの子のヨシャパテ、その子のエフーを起こされました。このエフーは北イスラエルのアハブ王とイゼベルの息子、ヨラム王を撃って、北イスラエルの第10代王の座に着きました。王となったエフは、まず最初にヨラムの母親、イゼベルを泣き物としました。そして次に、王位継承権を持っていたすべてのアーブの子孫70人を抹殺したのです。このように主は、エフを通してアーブの家に裁きを下されたのです。さらにエフーは北イスラエル王国に存在していたバールの神殿やバールに膝をかがめた者たちをすべて滅ぼしました。こうして主の命令に忠実に従ったエフの行いをご覧になった主は、エフを主の目にかなったことをよくやり遂げたと褒められました。そしてそのご褒美としてエフの子孫が4代にわたって北イスラエルの王位につくことを約束されたのです。しかし残念ながら、その後エフは、心を尽くして、主の立法に従って歩もうとはしなかった、と聖書を書いています。確かにエフは、アハブとイゼベルによって、北イスラエル王国全土に広まってしまったバール崇拝を撲滅させ、その元凶を取り除きはしたのですが、エフ自身が心を尽くして、主を崇めようとはせず、イスラエルに罪を犯させた、ヤロブアムの罪から離れなかったのです。その報いとして、主はヨルダン川の東に位置していた北イスラエルの領土をアラム王ハザエルに渡されたのです。やがてエフ王は死に、息子のエホアーズが北イスラエル王国の第10代王の座につきました。聖書には、このエホアハズ王もまた主の見前に悪を行い、北イスラエルに罪を犯させた、ヤルブアムの家の罪を離れず、それに従って歩み続けたとあります。このエホアハズ王と民たちが絶え間なく行った偶像崇拝の罪のために、主はハザエルの息子、ベンハダテの時代になるまで、北イスラエルをアラムの手に渡されていたのです。そしてアラム王の虐待に苦しんだエホアハズは、主に助けを求め、叫び祈ったのです。すると主は彼の祈りを聞いてくださり、一人の救い手を北イスラエルに与え、アラムの手から救い出してくださいました。しかし残念ながらこのエホアハズも主の慈しみと恵みを経験したのにもかかわらず、最後まで主の見舞いに立ち返ることなく、偶像を崇め続け、主の見舞いに悪を行い、罪の中で死を迎えた王だったのです。このエホアハズの死後、彼の息子ヨアシュが北イスラエル王国第12代王となりました。このヨアシュは預言者エリシャに常に頼った王でした。そして預言者エリシャが死の病にかかったとき、エリシャの死と共に北イスラエルが滅びてしまうのではないかと恐れました。そんな弱し王に預言者エリシャは、主の道からが弱しと共にあることを伝えました。しかし信仰にも勇気にも欠けていた弱しは、エリシャに矢を持って地面を打ちなさいと言われた時、たったの3度だけしか血を打ちませんでした。するとこれを見た預言者エリシャは、この信仰も勇気のかけらもない弱しの行動に対して怒り、彼がアラムとの戦争でたった3回だけしか勝利ができない、と伝えたのですそして預言者エリシャがこの世を去ると予言通りにアラブとの戦争で3回だけ勝利を得ました聖書にはその後ヨワシ王が一体どのような生涯を送り死を迎えたのかは書かれてはいませんただ彼が死の目に悪を行った王だったとだけありますそしてこの弱しもやはり死の見業と予言と約束の成就を体験したにもかかわらず、主に立ち返ることをせずに、死ぬまで主の見前に悪を行い続けた王だったのです。その後、ヨアシの息子、ヤロブアム2世が第13代王となりましたが、彼は歴代北イスラエル王の中でも最長の41年間という王国の統治を成し遂げました。彼は主から豊かな恵みを受けて、ソロモンの統治時代と同範囲にまで領土を回復し、素晴らしい繁栄を国にもたらした王でした。しかしヤロブアム二世が主の御前に必ずしも良い王だったわけではありませんでした。それどころか、聖書には彼も主の御前で罪を犯して悪を行った王であったばかりでなく、イスラエルの民たちが偶像崇拝の罪から離れないようにしたと書かれています。では一体どうして主はこのような悪い王だったヤロブアム2世に戦争で勝利を与え領土を回復させて繁栄をもたらしてくださったのでしょうかその理由は列王議第2の第14章26節から27節に書かれています。そこには主がイスラエルの悩みが非常に激しいのをご覧になってヤロブアム二世を通して救ってくださったとあるからですつまりこの時の領土回復と繁栄はヤロブアム二世の手腕の賜物ではなく主の慈しみと恵みだけによるものであったと聖書は言っているのですこのヤロブアム二世の死後北イスラエル王国第十四代王は彼の息子ゼカリアが継承しましたこのゼカリア王の統治期間はたったの6ヶ月でした。しかしこのように短い王政だったのにもかかわらず、彼もやはり先祖たちが行った主の悪を行い続けた悪い王であり、北イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったとあります。そして王座継承からたった6ヶ月で、このゼカリアは反逆者シャルムによって殺されてしまいます。さて、ここでエフーの子から数えて4代まで、エフーの子孫を王座につかせるという種の約束が、エホアアハズ、ヨアシュ、ヤロブアムニセ、そしてゼカリアを通して成就したことになります。さて、一方、民の前でゼカリア王を撃ち殺し、北イスラエルの第15代王となったヤベシの子シャルムについては、聖書では特に何の評価もなされていません。ただ、シリアの記録に、シャルムはくだらないものであったと書かれているので、彼が王族の出身ではなかったことを裏付けています。そしてこの反逆者シャルムもその王座について1ヶ月で自分の軍隊司令官メナヘムによって殺害されてしまうのです。北イスラエル王国第16代王となったメナヘムは10年間国を統治して死を迎えました。このメナヘムは自分を王として認めなかった者たちを残殺した王でした。そしてメナヘムもやはり、ヤロブアムの罪を離れなかった王だったと聖書には書かれています。その後、メナヘムの息子、ペカフヤが北イスラエル王国第17代王の座についたのですが、彼に関しても詳しい記録は聖書にはありません。ただ、このペカフヤ王もやはり、主の面に悪を行い、北イスラエルに罪を犯させた、ヤロブアムの罪を離れなかったとだけ書かれているのです。そしてこのペカフヤ王もまた、統治2年目に彼の軍隊司令官だったペカのクーデターによって殺されてしまいます。下国上によって北イスラエル王国第18代王を散奪したこのペカもやはり、聖書には主の目に悪を行い、北イスラエルに罪を犯させた、ネバテの子、ヤロブアムの罪を離れなかった王だったとあります。この王、ペカは、彼の統治している間、ずっと偶像を崇め続け、主の見前で悪を行い、主の身胸を求めず、すべてを自分の思い通りに行った王でした。そしてこのペカも王座について、20年目にエラの子、ホセアによって殺されてしまいました。このように血生臭いクーデターが繰り返され、たった10年の間に5回も王権が入れ替わった北イスラエル王国は、その滅亡への道をまっしぐらに進んでいたのです。さてこのペカ王を殺して、北イスラエル王国の第19代王となったホセア王は、死の目に悪を行いはしたが、以前の北イスラエルの王たちのようではなかったとあります。北イスラエル王国最後の王になってしまったホセアに関する記述も聖書にはあまり詳しくは書かれていません。ただこの国の民が主に選ばれた民だったにもかかわらず、違法人たちのように偶像を神としてめ、さめ、様々な悪を行ったために滅亡に至ってしまったということが詳細に書かれているだけです。その内容は列王記第2の第17章7節から18節に書かれています。聖書学者たちによると、ホセア王は以前のイスラエルの王たちのように異教の宗教的習慣に従うことはなかったけれど、依然としてイスラエルの民が以前から行ってきた偶像崇拝をやめさせようともしなかったとのことです。さて、慈しみ深く、恵み深い主は、北イスラエルが主の見舞いに立ち返ることをずっとと望んでおられました。そして預言者たちを通して絶え間なく主の身旨を歴代王たちに伝えて来られたのです。時には敵国を用いて北イスラエルを困難に陥らせることで主に立ち返らせようとなさいました。しかし、度重なる主の警告にもかかわらず、彼らは最後まで主の見前に立ち返ろうとはせず、とうとう主はアッシリアを用いて北イスラエル王国を裁かれることを余儀なくされたのです。こうして19代続いた北イスラエル王国の歴史は幕を閉じてしまいました。今週のお話はここまでです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
0: 放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。